0: Maar het is niet koud, 13 graden. En dat was het ANP-nieuws. Oh yeah.
1: hey,
2: hey, hey, De binnentuin van Museum Hengelo is een historische steenrijker. Daar gaan we zo
1: alles over horen. Ja, een buurtbus tussen Losser en Glanenbrug moet er komen volgens Marta Horstman. Straks vertelt ze waarom. Een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor landbouwgif. En een nieuwe editie van Twentse Politici op weg naar het Binnenhof... met
2: vandaag Hanneke Steen van het CDA. Het is maandag 13 november en dit is 120 Vandaag.
0: 1 Twente. 1 Twente Vandaag.
2: De binnentuin van Museum Hengelo is een historische steenrijker. Deze eerste steen, die op 3 november onthuld werd... is afkomstig van een inmiddels gesloopt schoolgebouw... aan de Balistraat in Hengelo. Het was het allereerste schoolgebouw in Nederland... waar uitsluitend apothekersassistenten opgeleid werden. Oud-apotheker en initiatiefnemer van de onthulling, Ricky Elling... die zit bij ons in de studio. Ricky, goedemiddag. Goedemiddag. En straks praten we uitgebreid ook over die, uh, over die opleiding... Maar is even naar zo'n steen. Uh, uh, ja, ik zou zeggen het is een steen. En het komt ja. van een gesloopt schoolgebouw. Maar het is, ja. je vindt hem denk ik belangrijker dan dat.
3: Ja, nou ten eerste het gebouw is niet gesloopt. Daar zit op dit moment een tandtechnisch uh, laboratorium. Maar um, de opleiding, apothekersassistenten is daar in uh, 1994 weggegaan. Mm -hmm omdat uh, middelbaar beroepsonderwijs werd samengevoegd tot uh, mbo-colleges. Uh, en het gebouw was eigenlijk alleen maar geschikt voor apothekersassistenten. Er konden geen andere opleidingen in. Dus daarom uh, is de apothekersassistenten daar weggegaan. Waarom, uh, waarom was dit nou zo'n uh, unieke steen? Mm -hmm. Um, die steen uh, daar stond op. Dit schoolgebouw is, uh, of deze opleiding, is tot stand gekomen... door samenwerking tussen alle Twentse apothekers. En uh, ja, dat was wel uniek. Want in die tijd was er eigenlijk nog geen samenwerkingsverband tussen apothekers. Dus er is een initiatief geweest van een aantal apothekers die assistenten opleiden. En die zeiden, wij moeten een school hebben. Daar is dus die marmeren steen ingemetseld. Ja. En toen die school wegging in 1994 was ik opleidingscoördinator... en ik zei, die school, die steen, die hoort bij de opleiding. En we hebben hem
2: meegenomen. Hier, hier staat hij. Deze school is tot stand gekomen... door samenwerking van alle Twentse apothekers. 1974. Ja. En in 1994... toen werd de stekker eruit getrokken.
3: Nou, toen is die, die opleiding is niet verdwenen... maar die opleidingen op werden samen gevoegd. Maar op die plek... Uh, zijn we weggegaan ja. met, uh, met de opleiding. En toen is de steen meegegaan. In 1997... ben ik apotheker geworden in Enschede. Ik was al apotheker van opleiding... maar ik hm. werkte als docent... en opleidingscoördinator daar. Ik ben in 1997... In, in Enschede apotheker geworden. En... Uh, in 2020 met pensioen gegaan en toen ik uh, bij het museum kwam als vrijwilliger zag ik al die stenen en toen dacht ik we hebben toch nog zo'n steen en dat is de steen van die apothekers. Ja, toen ja. ben ik gaan uitzoeken waar die steen was gebleven en wat er nou eigenlijk zo bijzonder was. Terwijl jij in
2: 1994 dus al dacht die steen die we hier zien op beeld die moet mee, die ja, moet, moet ja. uh, veilig worden gesteld. Ja. Dat klopt. Oké, okay, maar je, je had hem daarna nooit weer teruggezien?
3: Ik had hem niet weer teruggezien. En ik wist ook niet of hij er nog was.
2: Nee, Ga verder met je verhaal. Je was nee, ik
3: ben, uh, uh, toen ben ik op zoek gegaan naar de gebouwen waar de opleiding gezeten heeft. Die, zat, uh, die is toen verhuisd naar de sportlaan, waar nu de containerwoningen staan. Mm -hmm. Daar stonden ook scholen. Uh, daar was hij ingemetseld in een muur tegenover mijn kantoor als opleidingscoördinator... Ik ben toen weggegaan naar uh, Enschede om een apotheker uh, daar te worden... in apotheek Twekkelenveld. En um, vervolgens toen ik als vrijwilliger in het museum kwam... toen dacht ik, waar is die steen gebleven? En toen ben ik die gebouwen bij langs gegaan. Want de school heeft daarna nog op het Vendring gezeten. Dat was de opleiding voor verpleegkundigen, waar nu een lapon is. En, um, daar werden toen
2: de apothekersassistenten waar, opgeleid. Daar waren toen de
3: apothekersassistenten. Ja. En ik heb de steen uiteindelijk gevonden op het ROC... Uh, in Hengelo en de Gieterij. Ja. In het magazijn van de, van de opleiding lag die. Onder een plank, helemaal onderin, daar, uh, daar lag de steen.
2: Ja. Maar goed, die steen die staat dus uh, voor jou symbool voor een veel breder verhaal.
3: Ja, die steen die staat symbool voor de samenwerking tussen Twente Apothekers en de samenwerking tussen uh, de opleiding en. De, de apothekers, om samen te zorgen dat we goed ja. personeel
2: krijgen. En dat was in 1974, als ik dat zo ongeveer ja, dat zie. Want toen is die school opgericht. Ja. Uh, en wat is er dan uh, zo, zo bijzonder aan geweest in die tijd? Want je hebt daar onderzoek naar gedaan, hè? Ja. van hoe is dat dan gegaan? Ja. Wat, uh, neem ons even mee naar die tijd. Waarom naar is dat zo tijd. bijzonder?
3: Nou, in die tijd was het zo dat elke apotheker leidde zijn eigen personeel op. Assistenten, apothekersassistenten, moesten wel een centraal examen doen, een staatsexamen... Maar er was geen school, dus elke apotheek deed dat op zijn eigen manier. En in 1965 heeft de overheid bepaald dat ook dat middelbaar beroepsonderwijs... dat moest wat beter uh, gestructureerd worden. En konden instellingen konden subsidie aanvragen. Rijkssubsidie heette dat. Daar hebben ze in Tilburg als eerste gedaan. De katholieke leergangen hebben toen subsidie aangevraagd... en zijn een school gestart in Tilburg... En het, uh, het weekblad voor apothekers heeft toen daar een heel lovend verhaal over geschreven. Mm -hmm. En toen dachten apothekers in Enschede, dat moeten wij ook doen hier in Twente. Die zijn bij elkaar gaan zitten samen met het TIVO. En het TIVO was toen de tijd, het Twentse Instituut voor Vorming en Opvoeding, daar waren heel veel opleidingen ondergebracht. Van zweminstructeur tot, uh, tot de kleuterkweek, uh, en de economische opleidingen. En die konden subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid. Dus het waren Enschedeze apothekers die samen met het Tivo dat hebben gedaan. Er ja. zijn andere apothekers uit de regio bijgekomen die ook veel uh, leerlingen opleiden. Mm -hmm. En toen hebben ze besloten om het toch in Hengelo, uh, die school, te ontwikkelen. Ja. En niet in Enschede.
2: En waarom?
3: Hengelo was, lag centraal in Twente. Ja. Openbaar vervoer kwam daar samen, wegen kwamen daar samen... En toen de tijd waren er veel meer opleidingen die juist om die reden in Hengelo zaten. Het was centraal in Twente.
2: Maar was het ook zo, want uh, dat is natuurlijk ook wel bijzonder... dat het een school is die echt alleen maar gericht is op de apotheeksassistenten. Ja. Nu is dat ja. al ondergebracht op, op een mbo, zal dat waarschijnlijk ja. zo zijn. Ja. Ja. Um, uh, ja, was dat, ging dat vaker zo, dat je gewoon scholen had voor die club en scholen voor die ja. club?
3: Dat dat was, uh, dat was uh, inderdaad vaker, uh, vaker zo voor, uh, voor, voor kleinere beroepen. En voor doktersassistenten was er bijvoorbeeld, uh, het, het, kon soms in een laboratorium van een ziekenhuis zijn... dat doktersassistenten opgeleid waren. Er was geen structuur in. Ja. Tot in 1965... Toen pas begon de overheid erover na te denken van... ook dat stukje onderwijs moeten wij samen
2: vormgeven. Ik kan me voorstellen dat het enorm geschil heeft voor die apothekers. Want je ah. e begon te vertellen dat ze dat deden... omdat ze eigenlijk uh, alleen in, uh, altijd zelf hun eigen mensen uh, dan maar moesten opleiden... en hopen dat ze dan het staatsexamen haalden. Ja. Ja, nu konden ze gewoon zeggen, uh, fijn dat je hier wil werken, maar je moet eerst even...
3: Precies, precies. En De apothekers moesten toen eigenlijk ook al assistenten, leerlingen betalen... Uh, toen leerlingen naar school gingen, gingen ze stage lopen. Twee dagen in de week. En kon op die manier kon de apotheker een beetje zien van... nou, is dat iemand die past in mijn team? Is dat iemand die geschikt is voor mijn apotheek? Dus het, het grote verschil was dat je niet meteen in dienst kwam van de apotheker... maar in die, uh, je ging naar school, ja. dus een paar, uh, nog een paar jaar langer naar school... en daarna kon je overal uh, solliciteren als apothekersassistent.
2: Tilburg was het voorbeeld, zei je, hè? Ja. Wie ja. was er beter uiteindelijk?
3: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Er is nooit een vergelijking geweest zoals er nu voor middelbare scholen en voor basisscholen is. Maar waar ja, waren we goed in Twente? En we
2: ja. waren heel goed in Twente. Ja, ja. Waarom dan? Wat zat dat dan in?
3: Uh, wij hadden een hele grote ploeg van apothekers die werkzaam waren op school. Dat waren apothekers die in de praktijk werkten en een paar uur les gaven. Maar ook apothekers die zich volledig gericht hadden op het onderwijs. Ik was een van die apothekers, ik was uh, opleidingscoördinator... maar ik schreef ook leerboeken samen met andere docenten. Van wanneer tot
2: wanneer heb je er gewerkt? Ik tot heb er gewerkt van uh,
3: 1984 tot 1997. Ja,
2: precies, en tot 1994 op die plek. Maar vanaf 1984? Ja. ja. Nou, ja. Dat, dat is een, een tien jaar na de, na de oprichting, dus ja. behoorlijk vroeg al.
3: Ja, ja. ja. en er waren meerdere docenten die alleen maar... apothekers die als docent op die school werkten. Dus je kon je gaan verdiepen in onderwijsmethodes, in, in toetsing... en een apotheker die lesgeeft na zijn praktijk. Ja, dat soort dingen komt dan minder aan de orde. Wel juist heel veel praktijkkennis... maar minder de onderwijskundige kennis en de didactische ja.
2: kennis. Had je ze beide op die school? Gewoon ook de mensen die met de ja. voeten in de klei ja. stonden? zeg Ja. ja. Maar? Want ja. Uh, ben je dan zelf voor die tijd ook nog apotheker geweest? Ik ben heel
3: kort voor die tijd apotheker ja. geweest. Uh, daarna uh, op school gewerkt. Het was ook heerlijk met jonge kinderen uh, in, in het onderwijs te werken... En in, in de 97, toen dacht ik, ik begin te ver van de praktijk af te staan als docent. En toen ben ik weer teruggegaan naar, uh, naar de praktijk.
2: Ja. Even, die school, dat, dat waren voornamelijk meiden, vrouwen ja. die daar Klopt. naartoe gingen. Hè? Ja. ja. Is dat nog steeds een vrouwending? Uh, dat
3: vrouwen is nog steeds. Het is wel grotendeels. We hebben elk jaar wel één of twee jongens gehad en dat is nog steeds zo. Uh, en die komen ook prima uh, aan het werk. Er zijn een aantal hele goede uh, mannelijke apothekersassistenten, maar het is uh, toch voornamelijk een vrouwenberoep.
2: Ja. Ja, is dat gewoon omdat dat zo gegroeid is of is dat... Uh, ja, ja dat, zit... is, uh,
3: dat is zo gegroeid. Uh, er is uh, al in de negentiende eeuw uh, waren het vaak dochters van apothekers die in, het, in, de, in de apotheek meewerkten. En dat was, had een groot voordeel, want vrouwen waren toch wat... Netter zoals dat omschreven werd. Je moet het geen doelde... fouten maken als apotheker. Nee, 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 nee. je moet geen vrouwen fouten ja. maken. En het ook een beetje netjes houden. Ja. Dus uh, de, de, al heel snel zijn daar uh, vrouwen geweest. Ook mannen. Maar mannen waren wat ontevreden over het feit dat ze zo weinig verdienden. Ah. Want het was ook een beetje een luxe beroep. Dus ze werd niet zo heel goed betaald. En mannen zijn toen, hebben zich eigenlijk voor een deel afgescheiden en zijn drogisten geworden. Dus in de jaren 20, 30 werden dan mannelijke apotheekbedienden, zoals die toen heette. Ze zijn zich verder in de drogisterij oh, gaan ja, verdiepen ja. en de vrouwen zijn gebleven.
2: Um, waar kwamen die leerlingen vandaan eigenlijk die daarna hebben? Want, want ja, de enige school in, in Twente in ieder geval, voor apothekersassistenten. Ja. Kwamen ze ook uit Twente of kwamen ze nog verder?
3: Ja, die kwamen uit Twente en de Achterhoek. Oh ja. Dat is eigenlijk wel uh, de grootste groep. Ja. Uh, met, die woonden nog thuis, dus die kwamen uh, op rij, uh, die reisden elke dag uh, naar de school.
2: Ja, precies. En, en uh, in 1994 ging dat dus. Uh, stopte dat? In ieder geval. Één school voor alleen apothekers. Ja. Uh, ja. En wat was daar dan precies de reden voor?
3: Nou, het, het, uh, uh, het mbo werd inge, uh, ingevoerd. Dat betekent de grote mbo-colleges waarbij. Uh, ook de MEAO, de MTS, uh, de, de hele verzorging kwam, onder één, één, dak. kwam onder één dak. Uh, daarna is het uh, ROC Oost-Nederland geworden. waren er twee ROC's in Twente. En toen zijn ook heel veel ROC's een apothekersassistentenopleiding begonnen. Ja. Dus we hebben een tijdje twee opleidingen gehad In Almelo bij Gravenvoorde en bij het ROC Oost-Nederland in, uh, in Hengelo. Ja. Um, in, ik weet niet meer precies het jaartal... Maar is uh, ROC van Twente gestart. En toen zijn die twee opleidingen ook weer samengevoerd.
2: Was dat een goede zaak? Dat, dat de, de, nou, eigenlijk... Uh, Suleman uh, apothekersopleiding opging... In, nou ja, die opleiding bestond nog wel, maar on, onder een dak ging met andere opleidingen.
3: Ja, het is ook een kwestie van bekostiging. Het is, het is een kleine opleiding en als je alle overheid samen kunt voegen in een MBO-college, heb je natuurlijk minder kosten in Want, die Was het
2: daarvoor best wel een elitaire opleiding dan? Hoor ik je dat ook zeggen? Of nou,
3: niet? nee, het was, het, het was duur. Uh, duur in de zin voor de overheid. Oké, okay, maar voor de leerlingen niet. Voor de leerlingen voor niet. niet.
2: Oké. Okay, nee. Ja, nee. nee, nee. Um, ik ben ook wel benieuwd, gewoon van, want dit, dit is een verhaal, dat, je, dat is een mooi verhaal over de geschiedenis van de apothekersopleidingen in, in Twente. Ja. Um, maar zegt dat nu ook nog iets, zeg maar, dat je zegt van nou ja, die, als het gaat over samenwerking in Twente onder apothekers of zo? Of zeg je van nee, dit is gewoon die steen die vertelt het verhaal van die geschiedenis en dat vind ik belangrijk.
3: Nee, het, is, het, het zegt nog steeds hoe belangrijk het is dat een MBO-opleiding die opleidt voor een praktisch vak samenwerkt met de beroepsgroep, met het werkveld... Met, met in dit geval de apothekers. Maar Dat geldt ook voor de dokters, de tandartsassistenten. Dat geldt voor de lassen, voor, voor alle beroepen mm -hmm. binnen het mbo... is het van belang dat er uh, praktijkervaring op de werkvloer opgedaan kan worden... om zo leerlingen uh, goed op te leiden. Ja. Dus dat is nog steeds zo. En daarbij is het ook van belang dat de beroepsgroep samenwerkt... dus de apothekers samenwerkt, samenwerkt met de school... Uh, daar uh, goede contacten mee heeft. Ja, ja. Maar ook onderling dat het niet altijd dezelfde stageverleners zijn... maar dat er uh, meerdere stageverleners
2: zijn. Ja, toen ontstond het echt vanuit het werkveld. En ja. nu is het, staat misschien soms het werkveld wat meer van... nou ja, de school leidt wel op voor ons. De, en, maar... En,
3: maar die samenwerking moet er blijven zijn. Ja. Als de school alleen maar opleidt zonder die praktijk uh, daarbij te betrekken... Dan, dan maak je een theoretisch vak en dat is niet goed.
2: Nog altijd een mooi vak, apothekersassistent. Dat mooi vak. Ja. Ricky Elling, dankjewel dat je, dat je bij ons was. En uh, nou ja, succes met, uh, nou ja, via die steen ook dan weer met de, de strijd voor het apothekersassistentenvak.
3: Oké, okay, dankjewel.
2: Ja, we zijn ook als podcast
1: te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen op 1.20 vandaag. En iedere dag één item uitgelicht. Dat is dus echt iedere dag op 1.20 vandaag uitgelicht.
2: Een buurtbus tussen Losser en Glanerbrug moet er komen volgens Marta Hoorsman. Straks vertelt ze waarom. 1.20.
1: Ja, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen trekken 1 Twente en Twente-FM samen op om zetelkandidaten uit de regio te portretteren. Vandaag Hanneke Steen uit Hengelo. Zij wil de Kamer in voor het CDA. En politiek verslaggever in Rutte ging met haar in gesprek.
4: Nou, Hanneke, leuk dat je hier bent met oude vanmiddag. Om ja. met We ons in gesprek te gaan. Zijn. Ja, hartstikke ja. leuk. Ja, want het is natuurlijk best wel heel veel te vertellen. Je staat kandidaat, ja, zegt dat wel. Voor het CDA? Nou, Plek 9. Ja, zeker.
5: Ja, het is, uh, het is een bijzondere tijd moet ik wel zeggen. Uh, Zo'n campagne voeren is natuurlijk bijzonder. Het is mooi om uh, zo ontzettend met die inhoud bezig te zijn aan de ene kant. En aan de andere kant ook gewoon door te werken. Want mijn werk gaat ook gewoon door. Dus ik vind het eigenlijk wel heerlijk om even hier te zijn. Ja, jij in het dagelijks leven ben je wethouder hè? Ja, dat, klopt, dat klopt, dat klopt. En dat houdt ook nooit op. Nee. Dus uh, het is eventjes schipperen uh, en intensief. Uh, maar ook wel weer heel erg mooi, moet ja. ik zeggen. Ja, ja.
4: Dus, ja want uh, jullie zaten natuurlijk duidelijk. in een flinke storm. Maar die winter is ja. nu wat gaan liggen. Ja, zeker. En, uh, nou ja, er staan tegelijkertijd ook uh, vanuit de regio ook kandidaten, zoals jij, op ja. de lijst hè, voor, ja. voor Twente. Ja, zeker. Kun je wat over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk.
5: Nou, ik ben echt geboren en getocht tukken. Oh. Wel, een, uh, wel een stadse tukken. Uh, dus geboren en getogen in Hengelo en uh, wethouder nou. En voordat ik wethouder uh, werd was ik uh, fractievoorzitter voor het CDA en de Raad. En uh, was ik directeur bij het ministerie van INW. Uh, dus ik ken de Haagse bubbel wel, uh, maar ik ben vooral heel erg geworteld in Twente. Uh, en toen ze mij vroegen uh, aan het partijprogramma mee te schrijven, aan het verkiezingsprogramma mee te schrijven, dat ik dat moet doen. Want ik, vind, ik merk ook als wethouder dat het heel erg nodig is om een beetje die regio in zo'n programma te krijgen. Uh, dus dat heb ik gedaan midden in een zomervakantie. Vanuit Amerika, uh, smorgens, dus, midden in de nacht. Uh, allerlei, uh, oh, uh, ja, ja, Je was ja, op vakantie? Op... Ik was op vakantie, ja. Zo. Dus uh, allerlei afspraken met Jan en alle man gehad. En uh, daar kwam voor mij zo'n lekkere energie vrij, die we nu eigenlijk ook in die campagne wel voelen. Uh, en toen ik gevraagd werd om op deze plek te gaan staan, toen kon ik eigenlijk maar één ding doen. En dat is ja zeggen.
4: Maar je, ja. je geeft aan uh, Hengelo. Je bent ook geboren en getogen in de stedelijke mm -hmm. omgeving. Ja. Toch heb jij de regio ook wel echt ja. uh, hoog in het vaandel staan. Ja. En dan ga ik ervan uit dat je daarmee ook het buitengebied bedoelt. Absoluut. Dus de combinatie.
5: Nee, absoluut. Kijk, ik kom hier, uh, ik kom hier natuurlijk vandaan. Dus uh, het is niet zo dat ik blind ben voor alles wat platteland is, sterker nog. Ik zie gewoon dat Twente... Twente is door juist... Aan de ene kant die steden, maar vooral ook die kleinere gemeenten en onze dorpskernen en het platteland. Dat is wat ons zo'n mooie, zo mooie, zo mooie regio maakt. Dus, uh, ja, weet je, dit is belangrijk dat we dat naar Den Haag brengen. Uh, dat, je met de bus, uh, dat je met de bus gewoon van de Hof van Twente naar Engelo kunt. Of van Haaksberg naar in Enschede. Uh, en en als 35, ben... bereikbaarheid. De N35, nou, als ik ergens vaak voor naar Den Haag ben geweest in de afgelopen jaren... dan is het voor de N35. Het is toch echt, ik vind het echt, en dat ben ik echt, hè... te gek voor woorden dat je jarenlang ontwikkelt uh, om zo'n N35 te upgraden... en de laatste moment zo de stekker eruit trekt. Dat kan echt niet zo zijn. En nee. ik denk, als je een beetje gevoel hebt voor die regio, dan, dan, dan zorg je ervoor dat je dat niet doet. Want wat dat losmaakt bij mensen, ik heb dat ook gezien... Uh, ja, daar word ik gewoon eigenlijk beroerd van.
4: Ja. Dus, uh, dus dat is een dossier even... wat in de volgende periode nog lang niet geëindigd nee, is. Uh... Dat denk ik ook niet. Nee, dat denk
5: ik ook nee. niet. En wat voor de N35 geldt, zo zijn er 17 projecten in het land die uh, zeg maar zijn uh, gestopt. Dus het, is ook, ja, het zal ook moeilijk kiezen worden, want het geld is blijkbaar op. Althans, het wordt in ieder geval uitgetrokken. Dus uh, ja, daar valt echt nog wel wat werk te verzetten.
4: Maar Hanneke, jij woont natuurlijk zelf in, uh, in Hengelo. Mm -hmm. Uh, als wethouder ervaar je ook uh, hoe groot de woningnood uh, is. Ja. Als CDA maken ja. jullie hard voor uh, ja. uh, toch het bouwen van meer woningen. Bouwen, bouwen, ja. bouwen. Um, ja. kun je daar, uh, hoe hoe ja. sta jij daarin? Wat ga jij doen voor Twente? Wat kun jij betekenen voor, ja. voor ons? Nou, ik zie eigenlijk twee dingen. Ik zie in de
5: steden uh, de, de, ook eigenlijk de behoefte om te bouwen omdat er en nog steeds heel veel jongeren uh, bij hun ouders moeten wonen... of uh, nou ja, maar elders naartoe gaan omdat ze geen plekje kunnen krijgen. Dus in die steden moeten we echt flink gaan bijbouwen. En niet alleen maar om die mensen een plek te geven... maar ook om de inwoners van Twente voor de toekomst hier naartoe te halen. Want uh, nou ja, we zijn bestempeld als krimpregio. Dat slaat echt nergens op. We zijn een groeiregio. Maar we ja? zien ook dat voor het behoud van voorzieningen... het nodig is dat we hier ook mensen naartoe trekken. En dat speelt vooral in de steden... En in de dorpen en in de kleinere gemeenten zie ik vooral de behoefte om voor eigen inwoners te bouwen. Om ervoor te zorgen dat die hechte gemeenschappen in die dorpen ook gewoon daadwerkelijk hecht kunnen blijven. Dat je kunt blijven wonen in het dorp waar je bent gewatteld. In Beckham gaan we, gaan we straks een heel aantal huizen bijbouwen. Dat heeft verschrikkelijk veel tijd gekost voordat we dat voor elkaar kregen. Ja.
4: Dat we in die dorpen konden bijbouwen. Maar is het dan ook nodig voor gemeentes om gestimuleerd te worden om te mogen bijbouwen? Omdat het kabinet nu dat toch min of meer op wil gaan leggen? Nou, Het ligt eraan waar je bent denk
5: ik. Uh, maar in Twente hebben we wel een enorme behoefte om in de steden bij te bouwen. Ja. En eigenlijk zie ik dat in andere gemeenten over het land ook wel. Um, Alleen, ja, waar kies je nou waar je die woningbouw gaat projecteren... daar hebben we wel echt Rijksregie voor nodig. Want we merken ja. ook gewoon, het gebeurt niet vanzelf. In de laatste decennia hebben we het vooral aan de markt overgelaten. En die kiezen dan het type woningen waar ze het meeste geld aan kunnen verdienen. Maar dat is niet per se het type woning waar er heel veel behoefte aan is. Uh, en daar mag wel wat meer
4: Rijksregie op komen. Dat de woningen, woningmarkt toegankelijker wordt, ook voor jonge mensen. Precies, en ook als je zeg maar, niet de hoofdprijs hebt gewonnen. Ja. En misschien ook wel, want... Als je dan kijkt naar deze regio, we hebben best wel veel internationale studenten. Ja. Wellicht blijft daar nog wat van hangen. Hoe ja, dat kijk je, je daar wel eigenlijk. Aan? Ja, dat is best wel een discussie, hè, die internationale studenten. Ja. Ik
5: hoor hem overal opappen op, in de media. En dan denk ik, ja jongens, wij wonen in een grensregio. Wij hebben hier ook een halve arbeidsmarkt hè. Ja. Want Twente houdt al heel gauw.. Uh, de grens. Zeg maar, Nederland ja. houdt al heel gauw op, zeg maar bij Twente. Um, en onze technische universiteit, en Saksion ook, die zegt... ja, maar wij hebben juist behoefte aan die internationale studenten... voor de kwaliteit van ons onderwijs. Maar ook voor die arbeidsmarkt. We zijn een high-tech regio. Daar hebben we die internationale technische talenten voor nodig. Dus dat verhaal over we moeten stoppen met internationale
4: studenten... ja, die soep wordt hier zo heet niet gegeten. Ja, want er zijn ook partijen die dat aangeven. Van joh, we ja. moeten die aantallen minderen. Ja, en dat snap ik. Ik snap ja. dat we niet op de Vietnamese
5: filosofie-student zitten te wachten. Maar we hebben wel de technische talent nodig. Dus we moeten daar niet zo naar kijken als we... Die internationale studenten leveren geen waarde voor Nederland. Die leveren heel veel waarde voor Nederland. Uh, maar je moet wel goed kijken voor welke studies je toelaat. Ja. En ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken. Zeker in de grensregio's. Ook bijvoorbeeld in Maastricht uh, speelt dit ook. Ja. Maar uh, aan de UT ook. Ja, ja. ja, en
4: dat is voor de tukker natuurlijk voor de Ja, de natuurlijk.
5: Ja, want wij ja. hebben die topregio die we graag willen doorontwikkelen. Dat hebben we ze wel van ja. nodig.
4: Nou, Hanneke, zo on, inmiddels hebben we al heel wat onderwerpen ja. besproken met elkaar. Ja, man, ik kan hier uren over praten ja? dat waarom dacht ik, ik al. het vind. Ja, ja, ja. Maar weet je, eigenlijk uh, hopen wij gewoon, en dan wij bedoel ik natuurlijk ook de kijkers, dat er flink veel regionale kandidaten ja, dat straks in Den Haag belanden. Dat hoop ik ook. En uh, ja, wij hopen met z'n allen dat jij daar ook één van bent zult zijn. Dank dus we wensen je, wens je gewoon heel veel succes ja, nou, deze campagne
5: goed,
1: uh, zet hem op. Dankjewel, ga ik doen. Goed zo. Nu moet ik wel groeien, maar de video hoort eigenlijk nog. Het lijkt alsof je in de auto zit. Gaat er niks gebeuren? Nee, 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 nee. Even misschien met het volgende onderwerp te maken. Vandaag. Ja, ik dacht, ik doe gewoon eens een keer
2: wat leuks. Ja, leuk. We kunnen mensen uit Glanenbrug in 2024 met de bus naar Losser? En wellicht nog belangrijker, kunnen inwoners van Glanen... die aangewezen zijn op openbaar vervoer... dan eindelijk überhaupt zelfstandig weg... Al vijf jaar lang strijdt de dorpsraad van Glanen... voor een buslijn van Glanenbrug naar Losser en terug via Glanen. Er zijn niet alleen, ook Marta Horsman, raadslid van Burgerforum Losser... vechten al die tijd al met hen mee. Maar nu schijnt er eindelijk licht aan de horizon. Marta, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Afgelopen donderdagavond, een informatieavond voor uh, mensen... die eventueel vrijwilliger willen worden op een buurtbus uh, op dat traject... Uh, mede door jou geïnitieerd, uh, dat zou het probleem op moeten lossen, was zeer succesvol.
6: Klopt, we hadden uh, onze eerste bijeenkomst afgelopen donderdag. En uh, ja, we wisten eigenlijk niet wat we konden verwachten. We hadden stilletjes een hoop van nou misschien twintig mensen. En daar hebben zich donderdagavond 31 mensen aangemeld als vrijwilliger voor de buurtbus die moet gaan rijden tussen lossen Glanen, Glanenbreekhoek en Glanenbrug.
2: Ja, dan ben je er nog niet. We komen straks verder te spreken over hoe dat precies in zijn werk gaat. Wat er allemaal nodig is. Uh, maar eerst even een stapje terug, Marta. Dit verhaal dit speelt dus al vijf uh, jaar. Neem ons even mee Klopt. terug in de tijd.
6: Ik, uh, ik ben hier voor vijf jaar terug al uh, mee begonnen. Toen met mijn, uh, mijn neefje. Die, uh, die vond het heel belangrijk. Die woonde in Glanenbrug. Om een buurtbus te krijgen. Uh, dat lukte me niet. Ik uh, wel steeds contact gehad met de concessiemanager van de provincie Overijssel. Uh, vorig jaar zijn wij uh, in de coalitie gekozen. En daarin is, hebben we gezegd. We willen graag dat kleine dorpen en kernen bereikbaar en leefbaar blijven. Nou, toen hebben we het weer opgepakt. Ik ben een aantal keren bij de dorpsraad uh, geweest. Dat ook steeds benoemd. En van de zomer hebben we een brief gestuurd naar de provincie. En daar uh, mocht ik op 20 september mocht ik daar komen inspreken bij de Commissie Verkeer en Vervoer. En dat was heel bijzonder. Dan daar, uh, daar sta je daar in de grote provinciezaal en daar worden je heel veel vragen gesteld. Mm -hmm. um, want ook de provincie heeft het in hun coalitieakkoord staan. Het staat ook in het PPLG, het provinciaal inpassingsplan. Ja. Uh, dat kleine dorpen en kernen bereikbaar moeten blijven en zijn. Want een glane en een glane beekhoek hebben niets meer. Er is geen huisarts, er is geen winkel, er is geen, helemaal niks. Voor ja. alles zijn ze aangewezen op Losser of Glanebrug. Het ja, gemeentehuis, ja. de huisarts, de kerk,
2: alles. Ja en Even voor het dus beeld, he, Losser, Losser, Glanebrug, Marta, ik heb het even opgezocht... Uh, uh, ongeveer 9 kilometer, als je uh, nou ja, kern tot uiteinde ongeveer rekent. 30 minuten fietsen. Uh, daartussenin ligt bijvoorbeeld een dorp als, als Glanen. Uh, die mensen, die, ja. die, uh, die, als ze niet met de bus kunnen... Uh, en ze hebben ook niks anders, dan zitten ze gewoon uh, geïsoleerd. Thuis,
6: thuis, veel thuis of, of afhankelijk zijn van uh, familie. Want je hebt ouderen. Uh, jullie hebben in het verleden zelf een heel mooi filmpje gemaakt over Marijke van de Veen. Mm -hmm. uh, hoe belangrijk of het voor haar is om uh, uh, zelfstandig te kunnen gaan reizen en niet alleen naar de winkel. Zij heeft familie wonen in Winterswijk en daar wil zij zelfstandig naartoe kunnen reizen. Uh, maar zij kan haar driewielen niet zomaar bij een. Fietsenstalling bij de bushalte parkeren. Nee. Uh, daarvoor is die gewoon te duur. Dus voor haar is het zo belangrijk dat de bus komt in de glane... die haar na uh, Glanenbrug kan brengen, waar ze over kan stappen... op lijn 3 naar Enschede. Ja. En van daaruit overstappen naar Winterswijk. Zij is nou, hoe een... mooi zou dat zijn?
2: Zij is een, een voorbeeld uh, van, van mensen die daar... Uh, nou ja, niet alleen baat bij zouden kunnen hebben... maar ook uh, last hebben van de situatie zoals die ja. nu is. Je noemde al even, hè, de collega's van Tente FM... gingen eerder met haar op pad. Even kijken. Ik fiets
0: op een driewielfiets, Dus ik kan niet voor heel ver lopen... omdat ik last van mijn evenwicht. Dus ik moet naar de zijnde bushalte gaan. Dat is of in Overdinkel of in Losser. En als ik de fiets niet mee wil nemen, zou ik moeten lopen. En dan ben ik minstens drie kwartier onderweg. En ja, dan ben ik al zoveel verder in mijn energie... dat ik eigenlijk niet zoveel meer aan mijn dag heb. Dus dat is gewoon heel jammer. En als ik de bus in Enschede wil nemen om daar naartoe te gaan... omdat ik een broer heb die ziek is, vriendinnen heb die verder weg wonen... dan ja, moet ik nogal wow. uh, om te werk gaan. En er zijn best mensen die mij waarschijnlijk willen brengen, of dat weet ik wel zeker. Maar ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik iets doe en dat ik het gewoon lekker zelf kan gaan doen. In het dorp Glanen vechten bewoners al jaren voor een bushalte. Ze zijn afgesloten van het openbaar vervoer en het heeft grote gevolgen voor inwoner Marijke. Door een aandoening met haar evenwicht kan zij geen auto rijden en heeft zij moeite met lopen. Daarom heeft zij een peperdure fiets moeten aanschaffen om lange afstanden te kunnen afleggen. Kijk, het eerste probleem is al, ik kan mijn fiets installen, want hij is vol. Wat is voor jou de reden om liever niet hier jouw fiets neer te zetten? Omdat hij voor mijn gevoel te openbaar staat. Dan ben ik bang dat ze de accu's eraf gaan halen of gewoon de fiets mee gaan nemen. Als ik, hem, als ik hem niet meer zal hebben, dan kom ik bijna de deur niet uit. Dat is in feite de realiteit. Wat zou jou het dan brengen, zo'n buslijn? Uh, rust en een kortere reistijd. Gemak. Dan kan ik zelfstandig mijn uh, weg gaan. En dat is wel voor mij heel erg belangrijk. Dus eigenlijk betekent een bushalte wel meer dan alleen opbaar vervoer voor jou. Ja, absoluut. Uh, ja, waar, waar een ander zo in de auto kan stappen, kan ik dan op mijn manier mijn eigen weg gaan.
2: Ja. Um, een van die voorbeelden, hè? Marijke, uh, eigenlijk gewoon verstoken van de mogelijkheden om uh, uh, ja, naar buiten te komen in Glanden. Dus wat dat betreft, uh, wij, uh, moeilijk voor te stellen als je in Enschede woont. Maar um, uh, ander voorbeeld, uh, Marta, jij had in 2019 in een, uh, in een gesprek met de krant, noemde je bijvoorbeeld scholieren uh, die van Glandenbrug op school zitten in uh, Losser. Um, uh, die, die, die zouden ook baard hebben bij zo'n lijn.
6: Absoluut. Uh, er zitten, we hebben natuurlijk in Losse twentskarmo- colleges. Het zijn uh, jongeren die in Glanebrug wonen, die ervoor gekozen hebben om naar Losse te gaan, omdat het wat kleinschaliger is. En die kunnen ook niet gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar niet alleen jongeren. Er werd mij laatst nog gewezen op ouderen. Glanebrug heeft geen zwembad meer. Dan moest ze voor naar Enschede. Maar dan kunnen ze ook voor naar Lossen toe om te kunnen zwemmen in een oudere groep. Dus het is weer niet alleen ja, de jeugd, ja. het zijn ook de ouderen. En ook studenten die kunnen reizen vanaf Losse naar het station in Gladenbrug. Ja. Daar de trein kunnen pakken naar Münster. Want ook daar zitten studenten op school, op de universiteit
2: ja. of de andere kant op. Marta, um, uh, ik, ik, ik haalde al even een, een quote van jouzelf aan in Tubantia, 2019... maar in datzelfde stuk uh, even een paar uh, citaten daaruit. Uh, het plan is donderdagmiddag besproken staat er 2019... Hè, en volgens Horsman lijkt niets de invoer van een nieuwe lijn in de weg te staan. Uh, twee, in een eerder gesprek met de gemeente is al gesproken over lijn 64... en die zou dan uh, zo goed als klaar zijn. Uh, drie, Horsman verwacht dat op zijn vroegst in december 2020... de eerste reizigers gebruik kunnen maken van de lijn. Dat ging toen nog niet over een buurtbus, maar over een normale buslijn. Wat is er gebeurd? Wat is er mis? gegaan?
6: Nou, ik heb in het verleden gesproken van kunnen we niet lijn 64 die vanaf uh, Almelo komt of Tebergen gaat Oudersaal, zou die niet via de Glanen kunnen gaan rijden? Want Overdenkel heeft twee lijnen al. Nou, dat was uh, voor heel veel mensen uit Overdenkel toch een stap te ver om uh, die bus even om te buigen naar de Glanen. En uh, dus toen is het op een heel laag pitje weer neergezet. En het blijkt ook, want we hebben een gesprek gehad met Keoliedenvervoerder van nu, dat de buslijn die vanaf uh, Almelo komt via Tebergen-Oldershaal komt naar Overdinkel, is een hele rendabele lijn. Dus daar willen ze gewoon niet aan tornen. Nee,
2: nee, precies. Dus ja. we
6: moeten het op een andere manier gaan invullen. We moeten ja. het echt met een buurtbus gaan doen.
2: Ja, en dat is nu dus wat, wat de voordeel... Ja, het is soms ook een beetje een ingewikkeld verhaal... Hoe werkt dat? wie bepaalt er eigenlijk welke, welke lijn waar? Kun je daar in heel kort iets over zeggen? Hoe werkt dat eigenlijk tot standkoming van zo'n buslijn?
6: Ja, dat bepaalt op zich bepaalt uit de provincie. Een concessie, zoals dat heet, is een bepaald gebied waar je een vergunning voor krijgt... waar je met een bus openbaar vervoer mag gaan leveren. Nou, daar zitten een heleboel vaste lijnen in. en Hengelo, Almelo, stadsbussen, al dat soort dingen zitten daar in verweven. En daar moeten we ook een, uh, een tracé krijgen voor lossen naar Glanenbrug toe.
2: Mm -hmm. Ja, maar goed, als de, de, de uitvoerder dus, in dit geval is dat Keoli, zeg je... die dat nu zou moeten doen? Ja,
6: dat, dat is nu nog Keoli en dat wordt per 10 december wordt dat Arriva. Wordt
2: dat Arriva. Als die, als, die moet dan wel daar een oplossing voor zien. En, anders...
6: en ik heb een afspraak staan met de concessiemanager van de provincie... Ja. om in december samen naar Arriva te gaan... om te kijken wat is er mogelijk. Want binnen de concessie is er ruimte voor een buurtbus.
2: Oké, okay, en dat betekent dat daar eventueel... Arriva heeft daar wat geld voor? heeft.
6: Nou ja, zou, de, de vervoerder moet een bus beschikbaar stellen... Ja. en de, 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 de provincie stelt ook een bedrag beschikbaar... voor het onderhoud van die bus... en ja, ja. voor andere investeringskosten en dergelijke. Ja. Want je wilt natuurlijk ook hebben... Uh, dat je een plek hebt waar de chauffeurs een kop koffie kunnen drinken, maar ook dat ze representatief de weg op kunnen. Ja. Uh, dat soort dingen, daar zitten ook allemaal kosten aan.
2: In ieder geval is het nu zo dat de, de mensen die die bus dan bestieren, die moeten gevonden worden en dat zijn dan moeten dan vrijwilligers zijn. Want er is geen geld voor ja, een normale dat buslijn. Nee. Um, uh, en,
6: want dat is natuurlijk ook, daarom is het ook een stuk voordeliger, want je hebt geen FTE's nodig die je betalen moet. Wij rijden met vrijwilligers en de vrijwilligers, ja we proberen een schema, een, een rooster te maken dat ze één keer in de twee of drie weken kunnen gaan rijden.
2: Ja, daarvoor heb je veertig mensen nodig. Je zei net al even succesvol ja. afgelopen donderdag al 31 mensen die ze gemeld hebben. Die andere negen ja. die moeten zich nog melden. Nou, um, ik zat vanmorgen al op 38,
6: oh, dus wauw. ik heb nog twee nodig.
2: Nog twee te gaan. Nou, ik heb ge gehoord dat uh, collega Wim Aarsen van Twente FM uh, de laatste spot invult ja. als, hij, als, hij, als er echt als nog maar Wim eentje komt, nodig komt, is.
6: Komt, uh, Wim ik, komt ons helpen.
2: Ik ga diezelfde belofte niet doen, Marta, want dat is ook niet, niet, niet veilig voor de mensen in die bus, denk ik. Um, maar wanneer, wanneer moet hij gaan rijden wat jou betreft? Nou ja, wij
6: willen graag in het voorjaar rijden.
2: In het dat voorjaar. Is echt Nou ja goed, in ja. 2019 dacht je ook dat die, een bus, uh, dat die bus een jaar later zou gaan rijden. Heb je er nu wel vertrouwen in? Ja, dat in?
6: klopt. Maar je moet hoop houden. Ja, en...
2: dat is waar. Ja. Je moet een
6: stip op de horizon hebben waar je
2: naartoe ja. kunt. Ja, we hopen met je mee. Marto Horsman, dankjewel. En succes met die strijd dankjewel. om de buurtbus van Losser naar Glanenbrug, Vlia, Glane en ook de andere kant op te krijgen. Uiteindelijk.
6: Dankjewel. Hoi.
1: Heb je een tip voor de reactie? Mail het dan eventjes naar
2: redactie.eentente.nl. En zometeen in een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor landbouwgif 120.
0: 120 vandaag.
1: Ja, in het kader van de week van de mediawijsheid werd afgelopen vrijdag een nieuwe creatieve broedplaats in Enschede geopend. Het zogenoemde Maakplaats 053, gevestigd in de Centrale Bibliotheek, laat kinderen kennis maken met creativiteit
7: en techniek. Welkom bij de officiële opening van de Maakplaats 053, de nieuwe creatieve broedplaats van de Openbaar Bibliotheek Enschede. We zijn bij de opening van een van maakplaats 053. Het is nieuwe creatieve broedplaats in de bibliotheek Innschedeer.
8: We zijn meer dan alleen maar het uitlenen van boeken en dat blijkt wel, want er zijn heel veel kinderen aan het ontdekken, aan het spelen, dingen aan het maken, Een woord zegt het al, aan het creëren en we hopen echt dat, dat die creaties, nou, nieuwe, nieuwe ideeën, de kinderen tot nieuwe ideeën aanzetten.
7: Het doel is dat in dit geval kinderen kennis maken met techniek, met allerlei technologieën, die ze ook kunnen gebruiken in het, ja, verderop in hun leven. Dat ze ook kennis hebben van 3D-printing, van, van lasersnijden, van vinylplotters en van borduurmachines. Dat ze we te weten hoe je dingen kunt maken, hoe je dingen kunt ontwerpen. Die kennis die, die kunnen ze hier op doen. De maakplas is eigenlijk bedoeld voor iedereen, voor alle inwoners van Maar in eerste instantie richten we ons op de, de, ja, de doelgroep 6 jaar tot ongeveer 16, 18. We kunnen namelijk niet alles tegelijk, dus we doen het stapje voor stapje. En daarom eerst die doelgroep en dan bouwen we langzamerhand verder door richting, ja, richting de wat de oudere inwoners van Schedeer.
8: En ik denk ongeveer twee jaar geleden kwam het idee van... Hè, we willen wat meer gaan doen uh, dan alleen maar die boeken. Wat is er nou leuker dan ook op een andere manier de bibliotheek te ontdekken? Uh, en toen zijn we gaan kijken, hey, wat kunnen we daarvoor doen? We hadden altijd al uh, heel veel activiteiten. Uh, ook in samenwerking met Teten bijvoorbeeld. Uh, die organiseerden ook die acti activiteiten hier. En, die, en wij faciliteren het vooral. Maar met behulp van uh, Mooie Subsidie is het nu mogelijk om ook zelf heel veel te organiseren. We doen ook nog steeds heel veel samen met TETEN. Uh, uh, maar het plan is ook om, behalve uh, hier dingen te gaan creëren en te gaan maken, dat ook op andere plekken te gaan doen, uh, bijvoorbeeld in de stad. En ook met, in samenwerking met de scholen, om die actief daarbij te betrekken.
7: Nou, we hadden in het verleden uh, op de eerste verdieping ook een dergelijke ruimte. Uh, alleen die was afgesloten, dus we uh, werken alleen maar op afspraak daarbij. Kon, kon uh, maar het leek ons juist goed om het in, ja, dat het in, in ja, echt open was, dat iedereen erbij kan. We nou, dus, uh, nou, gekeken naar welke ruimte hebben we beschikbaar. Nou, welke financiële middelen hebben we beschikbaar? Nou, we hebben uh, toevallig dit jaar een, een mooie subsidie binnengekregen van een van de partners, creatief beroepplaatsen, uh, ja. zoals meer partijen in Twente. Uh, daarnaast een mooie bijdrage van Twinning participaties, ook, uh, nou, waardoor dit, dit uh, wat je nu achter ons ziet uh, mogelijk gemaakt is.
8: Maar de bedoeling is dat we ook een aantal apparaten mee kunnen nemen en kunnen laten zien uh, van hé, hey, wat is zo'n maakplaats nou precies? Uh, dus het is niet zo dat we op straat uh, dit, deze activiteiten kunnen doen die we hier kunnen doen. Maar wel dat we een demonstratie kunnen, kunnen geven. Hè, een soort als een PR uh, van kom ook naar de bibliotheek toe om dit hier te ontdekken.
7: Zij, uh, richten we richten ons natuurlijk op de, op de jongere doelgroep. Maar goed als er een, een ouder komt en je zegt ja, maar ik wil graag eens weten hoe dat werkt. Nou. Kom lekker meer en doe lekker meer. Nou, geen probleem. En laatst hebben we bijvoorbeeld een workshop gehad 3D-pennen. De ouders zaten een beetje aan de kant. Ja, wacht tot de kinderen klaar waren. Ze zeiden, nou, kom eens, doe lekker meer. En de ouders werden dan fanatieker aan de kinderen. Dus we gingen we de kinderen naar huis heen. En de moeder zei, nee, wacht ik ben bijna klaar. Dus, uh, dus ja, nee, het is een hele mooie wisselwerking uh, en dat kan prima.
8: Dat we eigenlijk veel vaker dit soort bijeenkomsten organiseren, dus echt frequent. Dat we dat ook samen doen met scholen. Dat we dat ook op andere locaties straks toch ook kunnen doen. En de, de, de mooiste stip op de horizon die ik nog ergens heb staan. is dat we hier ook jongeren. dus ouder dan 12, uh, ouder dan 16. Uh, hier ook binnenkrijgen. Uh, en ook uh, in een open inloop hun eigen gang kunnen gaan. Dus hier ook een plek kunnen krijgen en kunnen creëren en kunnen maken.
0: 120. 120 vandaag.
2: Ooit waren we jagers en verzamelaars. <laughs> ga, je, ga je dit echt op die manier ook doen? Afhankelijk van het toeval. Het is maar net wat je tegenkomt. En we leiden een uh, nomadisch bestaan... Met de komst van landbouw werd het wat dat betreft een stuk uh, makkelijker, rustiger. Maar er barstte wel een andere strijd los. En dat is de strijd tegen ziektes en ongedierte die de oogsten
1: deden mislukken. Ja, met de fonds van landbouwgif kregen we grip op torren, kevers, bacteriën en schimmels. Ja, ideaal spul dat zelfs in de slaapkamer bruikbaar was. Tot een generatie geleden spoten en sproeiden
2: we er kwistig op los. En vandaag hebben we een beetje van dat landbouwgif in depot. Dat is misschien wel goed op te noemen. Daar ga je nu naar kijken.
9: Meneer Plokker. Ja. We gaan het over gif hebben. Ja. Dat vermoedde had ik al. Ja, dit zijn gifspuiten. Ja, klopt. Allerlei soorten. Ja. Oudere gifspuiten.
10: In, in de landbouw... ...is natuurlijk heel onzeker. Met, uh, je, je, je kweekt uh, gewassen ja. en er hoeft maar wat te gebeuren. En, en die gewassen die, uh, uh, ja, die verpieteren, verdrogen, ver, uh, worden opgegeten. En uh, dat is altijd ja, voor, uh, die onzekerheid van een boer. Dus je hebt altijd al vanuit de oudheid van gedaan van hoe, hoe kan ik dat voorkomen... ...dat, uh, de, uh, uh, dat die onzekerheid verdwijnt en, uh, uh, dat, en dat mijn oogst goed wordt... Ja, ja, en daar probeer je middelen voor te vinden. En de Romeinen hadden dus al dat residu van die uh, olijfolie. En daar smeerden ze van alles mee. En dat hielp heel uh, goed tegen, uh, tegen allerlei kevertjes en, en insecten. Dus die heeft altijd maatregelen gedaan. En een van de belangrijkste is, wat men van vroeger eigenlijk en nog steeds doet, is ploegen. ploegen. Vroeger werd soms wel vijf, zes keer per jaar geploegd. Alleen maar, ja, alleen maar om het onkruid weg te halen. Het onkruid verdrinkt uh, de gewassen. Ja. Uh, uh, en door heel vaak te ploegen... Uh, 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 ook als het land braak lag, vooral als het land braak lag, dan uh, moest men ploegen om maar dat onkruid uh, uh, te verdelgen. Ja. Dus dat is een van de oudste uh, uh, gewas gewasbescherming uh, eigenlijk. Uh, alleen het punt was, uh, men introduceerde een gif en men ging daarmee spuiten. En na een x aantal jaren. Uh, uh, kwamen toch die uh, dat onkruid en toch die insecten, toch die schimmels... Ja. die kwamen op, want die werden resistent. Ja. En men verzond weer een nieuw gif. Nou, Dat is eigenlijk een soort wedloop eigenlijk, die nog steeds aan de gang is. Een soort
9: wedloop met de natuur, om ja. elke keer een nieuw middel... Uh, je hebt elke keer een nieuw middel nodig... Ja. omdat dat wat je bespreidt res ja. resistent wordt. Dat, dat kan dat gif op een gegeven moment aan.
10: Ja, ja. ja. Dus,
9: maar we hebben op een gegeven moment natuurlijk ook ontdekt... dat gif um, ook echt gif is. <laughs> dat het ja. niet heel gezond is, voor het milieu ja. niet ja. en ja. ook voor onszelf ja. natuurlijk ja. niet.
10: Nou ja, dat had men eigenlijk pas, pas uh, uh, he, dus, dus je hebt een hele lange periode dat het toegepast werd. En daar werd eigenlijk überhaupt niet over nagedacht. Pas, pas in de jaren 50 eigenlijk en, en begin de jaren 60 toen kwam pas echt het besef. Maar dat kwam vooral door de DDT. Ik ja. kan me de discussie
9: toch wel herinneren over ja. DDT. Ja, de Klopt, want
10: DDT is destijds in, uh, uh, het is al in, in 1895 of zo is het ontdekt. en okay. men had toen nog geen toepassing. En in 1939 is het ontdekt als landbouwgif. Van, wij kunnen het heel goed gebruiken voor... Uh...
9: Verdelgen van en dat... insecten. insecten. Ja, ja.
10: DDT was echt een insectengif. En uh, uh, in, de, ja, in, de, in de Tweede Wereldoorlog werd het een beetje uh, eerst toegepast, maar na de Tweede Wereldoorlog werd het pas echt heel populair. Ik heb een verhaal gelezen van, een, uh, van mensen die zeggen dat dat vroeger zo gewoon was als je gewoon bramen geplukt had. Uh, en dan zei je lekker, moeders, die zeiden dan van, oh wacht even, eerst is ja. er wat DRT-poeder erover, zijn alle insectjes in de bramen op, en dan kan je daarna lekker die bramen op <laughs> Ja,
9: nu lachen we erom, maar ja. destijds uh, deden we ja. dat massaal. Hè?
10: Ja, want op een gegeven moment, ja klopt, en op een gegeven moment kwam er uit onderzoek van dat heel veel dieren die veel DDT hadden gebruikt, uh, dat die allemaal onvruchtbaar werden. Ja. En toen kwam wel zo besef zo van, ja, als dat bij al die dieren is, zou dat bij de mensen ook niet zo zijn. Ja. En er is heel veel over op geweest, op een documentaire van een Amerikaan of Engelsman. En, die, uh, uh, en toen werd het ineens pas boom door eigenlijk, door, eigenlijk alle regeringen al verboden, uh, op een aantal uitzonderingen na. Want dat wordt nog steeds wel gebruikt, DDT. Oké, okay, en dat ja. wist ik niet. Waar, ja. waar... Onder hele speciale omstandigheden, dat er niks, uh, uh, niks anders helpt als DDT, mag je op die plekken DDT spuiten. Ook hier in Nederland mag dat nee, dan niet. Nee, niet in Nederland. Zijn. Nee, 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 nee. nee gebeurt dat, Maar op wereldschaal ja. gebeurt dat nog wel ja. hier en daar. Ja.
9: God, sorry. Ja. sorry. Ja. Ja,
10: je, je, je had een buisje meegenomen. Ja, ja. ja dit, dit was gewoon uh, dit is echt voor, voor, voor landbouwdoeleinden. Uh, uh, dit, uh, een, een flitspuit. Uh, het is wel een bekend, dit is ook een flitspuit. Flit, flitspuit, ja, ja zo heette dat. Ja. Voor, voor uh, vliegen, kakkerlakken, staat hier. En uh, er waren ook uh, wat, wel, wat ik wel grappig vond. Waren, uh, deze is er van Esso, maar Shell die had ook, uh, uh, die bracht het op de markt.
9: En die brachten DDT op de markt, hebben we het ja, dan over? Ja, of dus, gif? Ja, ja
10: deze, dit, dit is DDT-spuit. Ja. En uh, uh, nou, hier spoot je gewoon... Uh, nou, als je last van muggen had in huis, dan spoot je gewoon zo <laughs> even door het huis. En dan, uh, die muggen, die, uh, het werkt op het zenuwstelsel. He, dus dus die, uh, alle insecten die worden eerst hyperactief en dan vervolgens uh, verlampt het en gaan ze dood. Het werkt, ja, perfect. Nog steeds eigenlijk. Ja. 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 En, en, uh, en als je niet met een spuit door het, uh, door het huis wilde gaan... Uh, om, om de insecten weg te krijgen... Uh, dan hadden ze ook nog uh, deze, dit hulpmiddel. Dit is hier dus een, uh, een, uh, een lampje.
9: Ja.
10: Nou, dat kon je in een uh, stopcontact zetten. Mm -hmm. En daar zit, uh, zit een soort holte in. Ja. Nou, dan kon je dit uh, DDT-korreltjes uh, uh, hier inleggen. En dat was een soort ddt van voor in huis.
9: Zo dampen, lekker zo op je nachtkastje. ja, ja, muggen. Ja, wat
10: je nu inderdaad ook van die van al die geurtjes hebt en zo. Nou, dan kan je hier lekker op een lampje DDT doen. Dan had je geen last van muggen. Nee,
9: je libido ging ook naar de Maar, Want dit is een soort, dit zijn korrels. Dat is DDT-poeder,
10: DDT-korrels. Dit is het spul wat bij het lampje hoorde. Hé, en...
9: Maar dat heeft natuurlijk een enorm effect gehad op, uh, je had het al over arbeid, uh, minder ja. arbeidsintensief. Ja. Uh, welke ja. effect heeft dat er meer gehad op? op en en nou ja, we hebben het al over
10: opbrengstverhoging. Je hebt minder mensen nodig om het land te bewerken. Ja. Hè, dus die mensen zijn beschikbaar voor andere uh, doeleinden in de industrie of nou ja, andere vakken. Hè. Dus een, vroeger werkte een groot deel van de bevolking in de landbouw. Nou ja, dit zal meegeholpen hebben dat een heleboel mensen van landbouw. Naar, uh, ja. uh, naar andere takken, naar diensten of naar industrie zijn gegaan. Ja. Dus um, ja, zitten voor de, 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 de zaten zitten voor boeren grote voordelen aan ja. om dit, dit te gebruiken. Mooi, ja. dankjewel. wel. Graag gedaan.
1: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120. We zijn al klaar. We zijn al klaar. We zijn wat eerder klaar dan normaal. Maar dat, dat zal wel nieuw zijn voor deze periode. Hm. Terugkijken kan. 120.nl 8 en 10 zijn we ook op de televisie te zien. Zometeen dus op televisie. 120 voetbaltijd. Veel plezier. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede.